0: 哈喽，大家好，这里是表匠和鸟声鸟气。嗯、呃，今天我邀请了两位女性书写者，嗯、呃，他们都是非常有经验和成熟的，呃，稿件的撰稿人。嗯，然后呃，同时其中的一位还曾经给表匠两次投稿过他自己个人的情欲体验的文本，嗯、呃，是非常棒的故事。我在表匠的公众号里面也推荐过，大家可以在公众号里面去发送“初体验”三个字，看到他的其中一个故事。嗯，哦，今天我和两位呃作者一起来聊一下女性的情欲书写，就是我们怎么样去写自己的情欲体验，以及我们在书写的过程中怎么样去看待。我们书写的时候运用的那些性的符号，嗯呃,呃，然后我们的这些书写可能会受到哪些因素的影响，以及我们可能要面对怎样的一些阻碍啊，包括男性凝视、舆论的争议等等。好的，那我先请两位作者分别跟大家打声招呼。
1: Hello， 大家好，我是 Joe。就你要不要
0: 简单的介绍一下自己
1: ？啊、呃，呃，我要怎么介绍？我想想，<笑>呃，呃，其实我现实生活当中呢是呃，因为我其实是读人文社科方面专业出来的，然后呃，毕业之后也是从事设计相关的工作，那就是在可能我工作或者说我从事呃女权方面的一些和性别方面。和性别平等方面的一些活动之外的话，那我自己会喜欢用一个笔名叫做 Sensualist Joe。那我会很喜欢去在各种平台那里记录我自己的一些小的感想，还有一些 fantasy 吧。然后现在也是一个没有什么名气的黄推博主。黄推博主，这个还挺关键，待<笑>会我们
0: 要一起聊一下这个身份。嗯嗯，然后请
2: c 思也做一下自我介绍吧。嗯，大家好，然后我是 c 思，然后我是我自己有一个小的播客叫做气泡 Bubble， 然后我现在是一个自由撰稿人，然后写作的方向大概是青年文化和亚文化，还有性别和情欲相关的一些议题。对，然后我在去年的时候做过。去年到今年吧，在过去一年里，其实我做过半年的，嗯、呃，在一家情趣用品公司上班，做内容编辑，然后也写作了一些关于自身情趣相关的文章，嗯，差不多了。<笑>嗯，好的，就是呃，大家也
0: 可以在小宇宙上面搜索 Cici， 他和另外一位伙伴狗毛的那个播客叫做气泡 Bubble， 对的。嗯、好，一会我们会放在那个播客的简介下面。大家可以去看，嗯，是的，嗯，我我我想问一下，就是请想先听你们分享一下，你们自己是什么时候开始书写自己的那种情欲的体验的
1: ？
0: 嗯、呃、嗯，周总，你要先说吗？你先
1: 说吧。哦、呃，好啊，好啊。就是说到情欲书写的话，我觉得是跟我自己的一个性幻想，还有就是我的一个情愿，情欲的阅读有关吧。就是我其实从小就很喜欢看耽美，然后我很喜欢看耽美里面那些非常 rough 的东西，譬如以前很流行的什么“活着就是恶心”这种非常的十八禁，然后非常的呃剧烈的一些这样的性爱的故事吧。然后嗯，大概是到了。一八年的时候，当时看了一篇就是 BDSM 的耽美文，然后当时候是觉得非常被戳中的感觉，然后好像戳中自己性癖了，嗯，但是因为当时候市面上很多这种调教的文章呢，都，嗯，都会有一些非常。让人觉得可怕的一些知情同意，或者是直接就把，就是不不再把人把他当人看了等等，就是让我代入的时候会觉得非常恐怖的一些这样的情节，那我觉得就不太爽，所以于是我就会开始在这些文的套路当中去试着把我自己觉得非常好的一个版本这样的一个 fantasy 给写下来，然后一开始是自己。就是自己在那埋头苦写，然后写的非常多，然后但是写多了，我会觉得说，嗯，这好像只是我自己头脑当中，就是我的一些想象。那有没有可能，我还是得迈出真正的一步，然后去现实当中去探索的。然后，所以就是到了一九年，大概是三月份的时候，我就去了那个 Fat Life 上面，就是注册了，然后找到香港的相关一些组织。然后当时候就先去了香港，去跟当地的呃组织去进行沟通，也遇到了就是当时候投稿给表象的那个文章里面那个大叔去进行那个初体验，然后就是在体验之后，我会发现我享受的那个性爱的模式，跟我之前想象的那种调教的感觉就是差异非常大。所以，于是就是我之前偷偷写的那些文章，我就基本上就不会再看了。然后又开始就是从我自己的角度去写一些非常小的一些 fantasy。然后，例如说就是两个人什么出去餐厅，然后可能发生一些什么事情，又或者说什么两个人走在呃街头上，然后我的那个鞋带掉了，然后可能另外一方会做些什么。然后会把这些东西会记录在像是自己的微博或者推特上面，然后我，所以我感觉我整一个是我的情绪书写是随着我自己的一路的探索，然后不断去发展的，并且是某种意义上他们也是现实的，因为，呃，我会喜欢把自己现实当中遇到一些情景，然后编造在里面，然后就会有这样一种现实跟 fantasy 结合在一起的感觉吧。
0: 嗯，是从文本的启蒙开始，先发展自己头脑里面的想象，然后再在实践里面去印证，并且嗯相互补充的一种感觉。嗯，是但是
2: 但我会有一个小问题哦，就是我。嗯，年初的时候写了一篇文章，不是，就是我年终的时候写过一篇文章，就是关于黄推的嘛。然后其实，在那个下面，因为我后面一半上其实探索一种库尔式的亲密关系和性爱想象。然后我在看别人的想象的时候，我有的时候，我当时写过一句话，我说，其实我有的时候并不是很能分清楚，那是一种唤醒，还是一种新的塑造。就你会有这种感觉吗？就是当你在看一些文本的时候，你会觉得它其实一个是它在唤醒你的呃性欲，或者是你对这个东西的幻想；另外一种是，我觉得我似乎也在被另一种文化层面的东西所塑造，比如说对特定的东西产生一些想法、应激，或者是别的东西。你会有这种想法吗
1: ？呃，我觉得会有的。譬如我看一些文章里面会有。嗯会有提及到一些我之前从来没有了解过的一些 fetish 或者是一些玩家，嗯
2: ，
1: 嗯呃，然后那个反应其实也也会很直接吧，就是对我来说，就是看到我自己非常不喜欢的，我其实会有一个非常强的应激反应的，然后再对于一些之前从来没有了解过，但是当下去看，然后。呃，然后就会觉得被吸引，我觉得这也是一种呃情欲想象的一种行塑过程吧。但是在我看来，我是可以接受这样一种，嗯，嗯这样一种，我我其实不太会把它称作是塑造，我觉得可能对我来说它是一种创造。嗯嗯，哎、嗯，我想问一下 c i 为什么会有这一个问
0: 题？就是嗯。呃呃，或者说是有没有一个很具体的边界，真的能够分清是一种唤起还是塑造呢？嗯
2: 、呃，我当时就想过这个问题，但是我想不出答案。<笑>就是、嗯嗯，然后我当时在文章里写的是，就是呃，嗯，人要有一种找乐子的精神。就是我感觉我就是把好的，或者是就是暂时能让我感到好的东西，全部都囫囵吞下，然后等到未来，也许有一天，就是。我很难形容这种感觉，就是比如说，当你在看，嗯，在你从来没有接触过 BDSM， 或者是从来没有接触过，比如说女同性恋的性幻想，然后你在看那些文本的时候，你会觉得，你会隐隐觉得这个幻想不属于我，但是隐隐又觉得我内心深处，我分不清楚这个东西是从哪里来的。但是我有一种感觉是我在看他之前可能没有这种想法，所以我就只是一个很好奇的一个点，嗯，就是关于性幻想这个点。当然有很多东西都能引起性幻想，并不一定完全是文本或者是情欲写作的文本可以唤起这些性幻想
1: 。嗯
0: 嗯啊，我觉得这是一个挺好的问题，但我又会感觉是呃，它有一些模糊
1: 。呃，嗯、我我
0: 在想说，是不是我们待会儿聊着深入了以后，可能再重新回到这个问题上，也许我们各自会有一点新的答案。嗯，嗯嗯可以的。嗯。那西西呢？你自己是怎么开始写你自己的情欲经验的
2: ？嗯、呃，其实我一直都是，我不是一个在一开始对性非常有想法的人，就是、呃、我以前说自己有点性冷淡，或者是，呃，对。情感或者是性欲欲望这些东西，或者人需要自慰这件事情，都非启蒙的非常晚。嗯，我之前写过一篇文章，叫做《我的第一次做了性同意》。这篇文章呢，是其实是我第一次写作关于情欲相关的东西。然后在这篇文章里，我当时通过这篇文章，我回溯了一下，然后我发现可能是因为青春期还有成长过程里面有一种隐形的厌女，或者是隐形的整个社会对于性一种。呃，默契的缄默不语，就导致我其实一直都不愿意成为我生活里第一个性性经验非常丰富的人。虽然我事实上是我生活里第一个性经验很丰富的人，但你我以前会有那种想法。第二是我以前没有想过要写下这个部分，就是两个方面嘛，情欲的方向和写作方向。写作的方向是，呃，因为我的第一个伴侣是一个非常非常注意隐私的人，就是他是一个。嗯，不喜欢你发他的照片，让他自己不拥有任何一个社交媒体，就是不拥有任何一个，就是不会抛任何他私人的东西上面，就导致我我在跟他在一起的这段时间里面会很注意这个边界，就是我希望，嗯，一种尊重吧，就是我我甚至当时在写的那篇文章时候都有一点害怕，我很害怕他看到，嗯，我我会。在以他的对于隐私的这个要求，这这也是第二个，我没有当时去写很多，所以导致这段关系都过去很久之后，我从来没有写过任何跟他相关的，包括跟我自己相关对他投射的那种情欲的文字。然后我是在去年年底的时候，当时在那家公司工作，然后。茶余饭后在跟我的编辑聊天，然后他我就在跟他讲这个事情，然后他就说我觉得这个题非常非常好，你应该写下来。他说这是我听过关于第一次最好的故事了。然后我就回去想了一下，然后我才开始去写这个文章。然后当这篇文章写完之后，我其实有一种感受，就是我发现我写的可能还是不是性本身，就我发现我写的是成长，就是这个对象是这篇文章里很不重要的，就。嗯，不是最重要的部分吧，有它重要的之处。但是从头往下看，我发现我其实讲述是自己在面对羞耻，然后面对情欲的这个过程里面的一种成长，而这种成长是有一点笨拙的。但是走到最后的时候，我感觉我现在就是那种可以直面情欲，包括可以讲述它，然后也开始更多的写作它的一个过程。我其实是一个很缓慢的过程。
0: 嗯，嗯嗯，我听到有一个挺关键的是，呃，你和周都有提到说你们的那个环境，一开始你说我不太愿意成为自己的环境里面性经验特别丰富的人，是因为你意识到说这是这种环境可能，呃，是有一些艳女，可能对于女性的那种性解放其实是一种压抑的那种氛围。嗯、然后周他有提到说他看的很多的文本里面有可能会有很多愉悦了。呃，基本的那种性道德的，就比比如说是没有经过性同意，然后他的书写也是说这个不是我想要的，然后我自己想要去尝试一下创造，我觉得应该有的那种
2: 东西。嗯嗯嗯，我你刚刚提出这一点，就会让我想到，比我们的青春期，就是比如说我的青春期是一种。一方面，你在现实生活中，你会非常敏感的发现，比如说我们高中时期，呃，他们去谈论隔壁班那种漂亮的女生的时候，对她，呃，生就是那个叫恋爱经验那种丰富的揣测，然后对于班上可能情侣他们在接我，然后大家就会那种像谣言一样在针对这个女性产生很多的，我觉得其实是有一些不好的态度，其实就只是态度，但是另一方面，我们又会非常肆无忌惮去讨论。我们在呃文学作品，或者是我们在看的影视剧里面的那些恋爱东西，但大家好像真的就是一种纯爱，大家都觉得这个纯爱跟大家对性是比较嫌恶的。但同时，我又发现，在我的成长过程中看到的另一些文本之中，有很多是那种缺爱少女通过性解放，然后。就尝试性解放，或者是通过性进行叛逆，但是最终得到不是很好的结果，就是嗯，影视剧很爱塑造那一类，比如说什么七月原生呀、啊，然后比如说以前那种青春小说，这件、個、事情也会对当时的我产生一些影响，就是我我会在本能里有点害怕这个东西，因为我隐约觉得它是一个很强大的能量，然后我害怕很年轻的我没有办法，这个就会堕落，就是你会有一种隐忧，就是这种感觉，其实它是很矛盾的一种心理。就是你又想尝试，你又害怕，然后，嗯，然对，就是这样一种心理。好，像
0: 也没有别的嗯，我觉得好像思思她表达的是一种更复杂的那种感受。嗯，但是在我的成长里面、嗯，我感觉好像我就自觉的已经觉得那个性和身体接触它是肮脏的，就是是我绝对不要去碰的。嗯、我一直以来都跟那些性的那个内容是非常隔绝的。嗯，好像知道我上了大学以后，我看到我的朋友出去，看到跟我非常亲密的那个舍友出去跟男友同居，我非常的惊讶。后来我知道说，整个宿舍的其他人都知道了，只有瞒着我一个人，嗯、因为他虽然跟我非常亲密，可是他知道我，我好像隐约觉得我是一个非常保守保守的人守、嗯，所以在这种情况下，其实。我是很难去接触到情欲书写的那些东西的，所以我是非常晚才看到这些
1: 。嗯
2: ，我感觉我。从成长过程中，当然会有看，比如说小学、小呃初中的时候，你可能会躺在被窝里面偷看一些那种什么。我以前很爱看那种青红楼题材、那种青楼题材的那种小说，爱情小说里面也会有关于这种的描写。但是我感觉要到很后面，到我大学的时候，才有一种很主动的意识，就是我曾经有一段时间是非常认真的去寻找过女性的情欲写作的。对，这其实是我是我以前想做的一个选题。所以你在邀请我做这题的时候，嗯、我就是哦，当时题目都取好了，就叫我“纷纷的情欲”，然后就讲那个女性的情欲写作。我本来是想做一个这样的题的，嗯，然后我才发现其实真的很少。然后直到我就是看了推特，然后我发现，嘿，原来都在这儿。然后这<笑>这也是我觉得很很兴奋，就是可以和那个周一起来聊一聊，因为我真的对黄推有很大的那个兴趣。好，那
1: 你们可以多聊一下。嗯，就是其实刚才大家讲到那个青春期的性羞耻，然后我当时候会看会偷看我妈妈的一些言情小说，然后里面会有一些性的描写，嗯、但是呢，它还是非常含糊的。譬如说，嗯、呃，他们会用莲蓬来形容女性的下体的这一种，所以，所以其实其实就是。呃，虽然我知道一些东西，但是其实我内心里面更大的一个迷惑其实还没有被解开的。然后小时候其实会有一个很大的一个身体的焦虑，还或者说对自己身体的一个厌恶嗯。嗯，就是我每次上厕所的时候，我小时候每次上厕所的时候，我就会很喜欢，就是倒着头来看我的下体是长什么样的
2: 。然后
1: 一开始是还没有发育的状态，然后我慢慢看着它。就是他的那个，呃，大阴唇、小阴唇慢慢的长出来了，越长越大。嗯、然后，当时候我就会想，哎，为什么我这两块长得越来越大呢？是不是我要像男生那样长出小鸡鸡出来？然后，当时候会一直很期待，啊、呃，就啊，我要变男生，我希望长出小鸡鸡。结果到最后是没有这回事儿，它只是越长越大，然后就越长越丑了。因为我可能就是阴唇比较大，所以就是。那个形状可能比较凸出来，就比较丑。然后慢慢的，我又见到那些毛又开始长出来了，我就想，天呐，怎么有这么丑的一个女性下体的形象？我不要看，不要看。于是之后，我就再也没有倒头去看我的下体，就一直到后面很长的一段时间，我都就是绝对不会去看自己下面长什么样的，即使是自慰的时候，也不会说我要呃摸一个准确的位置，也是不会看的。嗯，直到是还蛮神奇，就是直到前几天的时候，就是有一个法国的男的，他就是夸赞我，夸赞我有一个 sexy pussy， 然后到那一刻，我就突然之间跟前面二十几年的一个这样的羞耻给和谐了，我就开始觉得哦，就是开始就是会照镜子，然后特意去看自己的下体，然后我就真的由衷的觉得他非常的 sexy。所以我觉得还是一蛮神奇的过程的，嗯
2: ，就是刚刚就讲到这个，会让我想到，就是我对我自己身体的接受，也是某种程度上由性所带来的，就是我也会有像他那样是个我从来都不会认真的。照镜子就是观察自己的身体，我总是比较囫囵的，然后希望把这一切都快速掠过去那种感觉，嗯、然后反而是在嗯做爱的过程里面，在性的过程里面，也会有一个赤裸的过程，包括你拥有一个私密的房间这件事情，就因为可能也因为我成长过程中一直都不拥有一个属于自己的私密的房间，这件事情也让我对性有一个很。新的理解就是，嗯，因为有了戏之后，我就可以有一个非常私密的房间。然后我特别神奇的是，我发现我第一个男朋友，就是他可以在一进酒店之后，然后检查一下这里是否有摄像头，然后他就可以把全部的衣服全部脱光，就是后面他就可以在这个里面试着走来走去。我靠，你知道这个事情对我的冲击是什么？我感觉我从来都不拥有那样的时刻，就是那种。自信或者是什么东西，觉得自己可以赤身裸体的在这个房拥有这个房间走来走去，然后我反而是当我自己裸体的时候，就是我会觉得很尴尬，然后我甚至不敢裸着睡觉，嗯，直到很后面我才慢慢接受我这件事情。这个过程我觉得其实就是一个，你看一对比你就发现，天呐，我们对于自己的身体也是有很多的羞耻的，嗯嗯
0: 。嗯你们刚刚分享说跟身体的那个关系，我觉得其实可能它跟我们那个书写挺重要的。对的，就跟思思一样，我很少去主动的去看自己的身体。好像我第一次感觉到自己的身体是重要的，是，呃，初中的时候，那个时候喜欢穿短裤，上上课的时候。呃，我我前边的一个男生突然间转过头来说说我的那个腿啊怎么样长啊什么大长腿啊什么什么之类的，说我的身材很好。那些男生已经看了非常多的那种黄片啊，那种街头的那种黄色电影什么的，但是我是完全没有这种的，嗯、所以他其实是把他看那种女性的那种凝视的那种眼光带给了我。然后我才意识到说、嗯，哦，我的身体是会被看的，啊，然后呢，他的那个评价就后来隐隐约约就成为我心里面对自己的一个评价。嗯，这种外在的那种眼光，他什么时候开始变成说我自己拥有我自己的眼光去看我的身体呢？他的那个过程跟我经历了性，然后，呃，突破了对性的那个羞耻以后，然后在情感关系里获得了比较平等的。平等的那个位置，然后这个时候我好像会用更平和一些的那种角度来看我自己的那个身体，否则好像他仍然是有一个非常意识到有一个别人会看你，然后你的身体好像是要服务于这种外在的审美的。嗯
1: 嗯
2: ，是的，嗯，就会让我想到我之前写了一篇文章，就是关于去游泳的一件事，就关于游泳。嗯呃，然后我在游泳的这个文章里面，就是你写完之后从头往下看，发现我第一次去学游泳的时候，那是我已经上大学了，我穿了一个黑色的连体泳衣，就是那种最保守的那种。然后又过了两年，我又在上海尝试去学游泳，然后我买了一件天蓝色的吊带的那种连体泳衣。然后不久之前，我在清迈，嗯，跟朋友一起去学游泳。然后那个时候我就买了一个那种白色，因为我其实现在肤色有一点就是小麦色嘛，就是晒的比较黑。其实我从小到大都不是很白的人，然后我买了一个白色的比基尼友谊，我觉得这个过程里就是一个很明显的你对于你的身体的接受，包括我对于我的肤色。然后我也不在意这个泳池里有没有人在看我的身体了，我觉得我自己在这个对比之下就非常辣，非常好看，就是一种很微妙的，但是嗯，一对比就会发现是非常明明显的一个成长的过程，嗯，以及对身体的接纳。嗯嗯
0: 嗯，我不知道周接受了你的那个伴侣，他说你的那种性感以后，你怎么理解这种性感？
1: 我觉得还挺神奇的，就是我对我自己的身体的接纳，其实也一直跟男性是有关的，就是我觉得我可能是内在有一点点厌女，以及对男性气质的一个盲目的崇拜，所以我之前就会觉得说，解决我各种的性的焦虑，还有身材焦虑的最好方法，就是让一个就是很 alpha 很性魅力很强的男人去操我一顿，然后就可以解决了的一个问题，<笑>对。然后，但是就是就是有点像加冕一样的一个仪式。对，对，一开始会这样想。然后，但是，因为其实一开始我跟男性的性接触其实不太顺利的，前几年不太顺利。嗯，是属于，就是他们跟你接触会有点，呃，凝视你，或者是有一点点居高临下的那种感觉。所以当时候这个问题并没有得到解决。嗯直到是前阵子跟一些真的是，呃，态度非常好，或者说他跟你的相处是比较平等，还有相互尊重，并且是也会事前做非常多统一工作的男性去接触之后，然后就一种被他们引导着再去看我自己的身体，可以是怎么样的一个状态吧？我觉得还挺微妙的这种感觉。我们的这些东西，如果反映在我们
0: 写的那个里面，你们会觉得这些变化是在书写上是怎么发生的
2: ？就刚才周讲的这个东西，我发现其实我仔细想了一下，我发现我好像不是在这样的时刻，就是对我的身体接纳的，我其实是在女性的、嗯、就同性的眼光之中改变了，就包括我身边的一些朋友。就是他们是怎么看待性的，他们是怎么看待他们的身体的这件事情，好像给我带来了很大的改变。就比如说，直到我一直在谈恋爱之后，我人或者进行了性行为很久之后，我还是会对我很少主动的跟我身边的人提起这个事情。但是可能这个时候，我身边有一个比我走得更快的朋友，更激进的朋友，然后他就会讲说，啊，我明天要去找一个人打炮，然后或者是说，嗯、呃，我现在这个炮友这个人身材就是有一些好。然后他会跟我讲很多那种细节，然后人多的时候，偶尔就在哪怕在人非常多的时候，他也就是洋洋自得的，就是讲起这个事情，然后那一刻让人就是无法对他进行 judge， 他拥有一种那样的，给你带来一种那样的力量感。我好像是因为这样的很多很多这样的时刻，才感觉到其实可以说这个东西，包括可以。嗯，开始有点像一种彼此影响、彼此学习。比如说，他会写很多呃关于他身体的。文字就真的是写日记，他会去观察他的腋毛，他观察他嗯、呃、月经的那个血如何弹跳着落进马桶里面，然后他会写嗯他的胸部的发育，他写他身上的生长纹，他把这些东西发在他的一个 QQ 空间小号，然后我正好可以看到这些内容，然后我就觉得我好像是因为就是一种习得了如何看待自己的眼光。就是如何用一种有爱的，包括欣赏的那种方式去像欣赏别人一样欣赏自己。我在这种过程里好像才慢慢的就是改变了，就导致我后面写的一些东西的时候，其实我不是很带持感的在写，就是因为我觉得我的观众不是男的，<笑>就是我觉得很简单，就是我觉得我的受众不是男的，我也不是在迎合他们，我是想要把我的这些感受和。这些很珍贵、很细腻的瞬间分享给我的女性或是同性友谊，嗯，他们是我的倾听,听者，所以我写东西的时候其实不太在意男的，我不在意他们怎么想，然后我也不在意他们有没有凝视我，嗯，我也不会去谄媚他们，我甚至不会考虑他们是怎么想的，就是我觉得好像是这样的一个过程，就是在我自己这里反映在我的写作上面
1: ，我就有点想起我第一次当。那时候还是在微博时代，就是第一次去挖到一些女性，嗯、她们在微博上写自己的情欲故事，写自己的情欲幻想的时候，那种震撼的感觉、嗯。诶，为什么她们的幻想那么极端，但是可以这么坦然的讲出来，就好像它是一个很天然的一个事情？然后我就慢慢发现，就是你通过不断书写和不断的去口述的这个过程，其实就会把你的整个欲望给。呃，合理化或者是一个天然化的感觉，你越说，嗯、它就好像越像一个、嗯，呃，真实就是天然存在的事情
2: 。嗯，我也会有这种感觉
0: 。嗯，哎，我刚刚有听到你们说的时候，其实是我们，呃，这个对话好像是开始从男性的凝视里面出来，然后进入到女性的那个视野里面。哎，我会，我会。刚刚听 Cici 在说的时候，其实我有意识到，说我自己的那个情欲方面的那个解放，它跟呃我身边围绕着一个女性的社群很相关。然后我是在这样的一个社群里面，嗯，嗯比如说我第一次去呃约会，然后我在群里面去直播，就是那个群有一百多个人，那个时候，嗯呃去直播说，哎，我现在已经到哪儿了，然后我心里面感觉怎么样，然后我有什么问题，呃，然后他们就。在那里去回应，其实这种女性的那种眼光，以及你在这样一个女性社群里面去讨论一些问题的时候，会通常会感觉女性的那个视角跟男性是非常不同的。我觉得就是像就刚才说的那种，你的很多跟男性不一样的感受和需求，在这种社群里面，它被合理化了，被正常化了。嗯、这个过程特别重要，就是。当你拥有一个女性社群的时候，好像嗯，哎，但我但我这样说也有点不太对，就是不一定所有的女性社群，如果她是爱丫娃娃的女性社群的话，可能只是不断的强化那种男性的那种凝视<笑>。对，但我刚刚说的那个女性的社群，嗯、它实际上是比如说更以女性的呃情感和需求为中心的，然后他们会很尊重你、嗯，然后也会很尊重那个边界感。就是很多的那种羞耻感，可以在这种互相的印证里面去
2: 消灭掉。就是刚刚鸟不是说到那个社群吗？其实我之前跟我朋友谈论过，然后我说可能甚至都不是社群，就是比如说在我们一个主流的世界或者主流的观念讨论之中，他们忽略掉了一个非常重要的东西，叫做闺蜜夜谈。其实你刚刚讲的一种就是一种闺蜜夜谈式的氛围。嗯、其实我现在回想，我人生中有非常多的成长，嗯、其实就是在那一场一场的夜谈之中慢慢改变的。就是你会发现你内心深处有一些想法，然后在一个很黑暗的房间里，你讲出了这个想法，然后得到了一个回应，然后他说：“哦，我以前也是这样想的。”或者是你的几个朋友都这样说之后，你会发现 ，OK， 他只是从来没有被放在这个房间之外进行讨论，你从来没有听到过类似的声音，所以你怀疑自己是一个奇怪的人，或者是。特别的深那个，但是当有像姐妹夜谈这样一个男人永远都不会知道的一个一个地方的存在，这样一个氛围的存在，而使得我们讲述很多东西的时候得到了很多力量。
0: 嗯嗯我我觉得刚刚 Cici 有谈到一个很很很有意思的一个点，就是说当你书写的时候，你想象中你的受众是谁？就是男性还是女性、嗯，然后是什么样的人？其实我我感觉对这个对我们的那个书写影响是非常大的。嗯，重、嗯、呢，重你是，在书写的时候，你觉得谁会是你的受众？你想要告诉谁这些东西？呃
1: ，嗯，我可能会有点怪，就是我想象中的受众是我的好朋友们，嗯、就绝大部分是女生，好朋友们。嗯。嗯嗯然后，甚至是我会可能在推特上写的东西之后，然后我会就是发微信给哪个群说，哎，你们看一下我更新了，你们去点赞吧。嗯嗯，当你想着他们的时候，你会觉得你的
0: 书写是会受到你的这种想象受众的影响吗？
1: 会的，会的，就是我会觉得，我潜意识当中好像是想要告诉他们，我最近一个关于我自我身体的一个发现，会东西要大家分享的那种感觉。
0: 嗯可能理解。嗯，那你们比如说在你们自己的那种情欲的时间里面，会不会又经常有那种说，哎，我我我经历的这些东西，好像没有人可以交流，然后哦、呃，但是我我去书写，可能是一个好的一个。发泄的渠
2: 道，嗯，我觉得我一直以来就是在这个方面很低产。还有一个原因，就是因为我太有人可以交流了，<笑><笑>就是。因、嗯、为表达欲是一定的嘛，就是当你讲完之后，你可能就已经不想写了。然后当可能真正筛下来，嗯、真的还是很想写的东西，他就一定有一定有一点内在的动力在你。你觉得你必须要这么写。就是我当时和我的编辑聊，就是我写的一篇对我来说比较重要的作品，就是那个我第一次做了新同意那篇文章。嗯、那篇文章是我的编辑跟我说，他做，因为他从大学毕业做了三四年性教育和这这个方向的东西，他跟我说这是。他听过最好的故事，就是嗯，如果你看那篇文章，你还是能够感受到那种被包裹起来和托举起来的东西。它是一个好的样本，而这个样本其实是我在成长过程里从来没有见过的，就是我从来没有见过这样子好的一个东西。然后我希望告，我希望首先大家要知道什么东西是好的，然后才知道在不好的时候要拒绝。我觉得这也是一个我习得的过程，就是。嗯，我感觉我没有过很多很，嗯，可能比较心碎的那种现在故事。很大一个原因是因为我是一个比较谨慎的人，我会，我不会把我自己放在那样一个境地里。我也很爱我自己这件事情，我只会进入那种在我看来非常平等，然后非常让我自己觉得。不太危险的这样一个境地，然后我进入之后，我也会试着去确保自己安全，然后最后得到了一个比较好听，就是在经过我层层筛选之后，然后会觉得也许很，因为我当时那篇文章被很搬到了一个。被偷了啊！就是被搬去了一个色情网站，在那个网站的评论区里面，我就看到了很多女孩子，她们很真实的讲述，她们在看到这篇文章的时候，他们会讲她们自己经历的不好的事情，然后也讲说很希望自己未来也可以有一些年纪要更小的女孩，可能十五六岁，他们说自己也希望自己以后的第一次是一个比较温暖的一个方式，就是是一个。首先做了性同意，然后其次，在这个过程里不会被伤害的这样一个过程，就是有爱意在涌动的这样一个东西。我觉得这个东西是我曾经非常需要的。然后我在那篇文章里面写到，我在那一天的时候，其实。我不知道互联网上有哪里可以看到这些东西。那个时候我也很小，然后我就只知道打开知乎，然后在知乎上面搜索跟这个相关的，然后我就看到了很多很多女生的第一人称的字数去讲这个事情。但是因为审查，他们往往都会把那种最重要的一些步骤全部都漏掉。就是你只有在看黄片或者是、嗯、拍一些推测的时候，你才会看到，比如说有些词语真实的一些东西，比如说。这个套到底是怎么装上去的？是怎么选这个套的？这些东西是你不会在知乎上看到的，那种东西。然后我我当时想写那一篇，就是我的编辑提出来，然后我觉得，嗯，可能可以写一个八十分的故事，然后至少让大家知道这是一个好的东西，嗯，然后在嗯，不知道，反正就是我甚至可以说是。可能这样的东西存在，而不是第一关于第一次讲述，就是女,女生一定是会受到伤害，或者一定是痛苦的，或一定是痛的。其实你可以拒绝，嗯，我是这样想的，嗯嗯,嗯,
1: 嗯,嗯。那至于我的话，我其实会有类似这样的感觉，就是会觉得说，嗯。嗯因为现实当中可能没有人能够足够有倾诉，然后写下来。通常会有两种情况吧。嗯、那第一种情况是因为我是一个性幻想可能比较 kinky 的人、嗯，呃，我没，就是我身边不太好，就是跟朋友分享很多事情，就是呃，所以就会就是在推特上或者是在自己的小本本上把那些故事给书写下来。嗯，然后嗯，就对，就是即使我的朋友们刷到推特看到，但至少不是我口中说出来的，可能那个影响没有那么大。<笑>对，就是反而放在一个大
0: 的公共的平台上面去，嗯、会比私人一对一的去讲述要那么羞耻
1: 。对我上是跟<笑>跟朋友讲了我最近就是做爱的时候做的一些事情，然后他们就火速的吓到说。然后他们就，就就说，哎你太变态了！我我跟你只是相好的，我是来骗套的。算了算了，<笑><笑>对,<笑>对。第二种情况，呃，我是试过，有时候可能欲望比较高涨，然后比较上头的时候，然后跟不太合适的人，然后做了一些事情，然后那个后果就是也挺糟糕的，然后导致我其实挺受创伤的，但是、嗯。因为当时候还是有一些性羞耻在，然后所以就是不敢跟身边人讲，就只能够写文章去把它写出来，讲那个性羞耻的。嗯、然后、嗯，对，因为当时候，哎，我要抛开性羞耻，要不我在这儿直接说吧。然后，对，信一<笑>对，呃，我试过第一次，糟糕的是，呃，做了之后那个人，呃，没说什么就就跑了。嗯，他就离开房间了、嗯。然后第二次的话是做到嗯、呃，大概是快要结束的时候，我是嗯忍不住我就是小便了，<笑>我就撂出来了，撂了一床。<笑>对，然后但是对方那个反应就是有点呵呵。那样子，然后也没有任何顾及我情绪的一些话去讲出来，所以、嗯，呃，对，所以这两次对我的创伤还挺大的。然后我就，呃，偷偷写了一篇文章，然后把这个事情记录下来，然后就在想说，我们是不是对性爱的想象还是停留在，就是说这个过程它一定全程都是美妙的，然后女生她的反应都是合乎情理的，然后她的表情都是非常好看的。嗯然后那种脏的事情是绝对不会出现在这样一个做爱的场景里面的。嗯嗯，然后这就是很多的
0: 对，那那其实就是<笑>那那其实这些不都是服务于男性的幻想吗？就是优雅的、体面的，然后干净的
1: ，然后
2: 不麻烦，嗯、对不对？嗯
1: 嗯
2: ，我觉得在我写在公共平台上的一部分。嗯，内容是可以公开的，还有一部分就是完全不会公开。我就是这样两类人，就是当我能讲的时候，我一定会讲到我最真诚的部分，然后我不分享的部分，可能是我觉得比较私人的，就是。呃，它可能涉及到我讲出来会伤害到一些人的部分，我就会把它永久封存在我这些日记里面。但是我会在当下有很强烈的冲动去写下来，嗯、就是我很害怕我这些感受很多东西转瞬即逝、嗯，然后我害怕我忘记这个中间很多心碎或者是羞耻的部分，这些东西就真实的世界就 love is awful， <笑>我真的觉得它一定是有非常多嗯。不好的地方，然后那种东西，比如说过于狂野的那种性幻想，我可能也会把它。呃，收起来就是我对他的想象和描写，但是我会把我有想有这个想法告诉我的朋友，就比如说我有时候跟我朋友们开玩笑，我们开的真的尺度很大诶，就是我们会讲说有的时候真的很想偷情，然后我的朋友就说是的，然后他就跟我详细的讲他的性幻想是怎么想要偷情，<笑>他说他觉得性性没有那个道德的越过更让人觉得迷人和刺激，他就会这样跟我讲。然后我另一个朋友就会跟我讲，他很想要，就是什么什么什么，这边是别人隐私，我审略了一下，就是一个更更狂妄的。然后你在这个试探的边界里面，然后再交出自己的一点点，就是你觉得我们俩嗯，一定都是臭味相投，都能接受那个部分，然后一点点交出去，这样子，就是他一定是有很多这种试探的部分在里面，就哪怕你跟朋友进行分享，但是分享的过程里面会觉得很好，因为我觉得。是真实的人性的一部分，我们没有必要去掩饰这个部分。嗯，只是说找到一个适合的环境
0: 而已。嗯嗯嗯嗯。哎、嗯，我刚刚我刚刚其实感觉到你们是在一个更立体的一个关系里面，就是那种互动它是非常流动的。嗯，嗯但是嗯，感觉好像因为我自己是比较呃关起门来写了一些东西，然后我会感觉我的那些东西真的是太干净了。他好像是脑子里面有一些自动、<笑>自动除草、自动呃，就是呃拖地机之类的，把把那个环境收拾好了，然后才给人看。哇，我其实会在想说，就是是什么东西让我呃，就是会脑子里面会有这样一个机制去剔除掉那些像周刚刚说的，就是不干净的东西，然后麻烦的那些东西，就是尴尬的那种东西。我其实是没太准备好去面对这个的，但但我听到西西刚才说的那种交流的那种机制的话，嗯、我会觉得啊，在这种环境下是更放松了一些，就是因为你不是正式的去书写，你是一种交流，嗯、然后你糗我也糗的情况下，好像会更容易接纳自己的一些东西，嗯。嗯
2: 哦，这，你刚刚说到这个点的时候，会让我疯狂的想起，就是我看美剧的经历，就是我看一些欧美剧的经历，会让我觉得，呃，我之前有写过，就是我感觉我的价值观里面认可的就是 life is mess， 就是这样子，就是生活的无序、混乱、肮脏、不得体这些东西，我都可以接受，了。而<笑>且我甚至很熟悉他们，就比如像《伦敦生活》，他是怎么写信的，然后比如说像《Shameless 无耻之徒》里面。他们对于这个东西是毫不避讳，好的一种非常直接、赤裸的表达。就我在看美剧的过程里，其实这是我第一次，就是感觉到有在自己对自己做一些性的教育。就是我我发现，或是人生观的重塑啊，就是发现其实这些事情，你觉得要藏起来的事情，他们都可以在镜头面前很直白的说出来。然后你看久了之后，你就会觉得。嗯、啊，这有什么不行的呢？<笑>你直接颠覆了正确跟错误，我觉得嗯这样也是可以的。就是我会我会觉得，可能我们两个点就是我以前肯定也是像你一样会会去隐藏自己很多不好的点，因为我怕我讲出来很多话就没有人爱我了，或者是他们会可能一开始听的时候很有乐趣，但是过一阵子他们就会暗自嗯 judge 我，就是敏感的那个部分会跳起来。但是后面呃也认识了一些跟我有共同。就这种价值取向的朋友，然后我就会确信，嗯，他们一定跟我是想的是一样的，然后我就可以更大胆的去讲这个事情，嗯
0: ，嗯，嗯哎，你刚刚说的那个就是，呃，包括《Love Is Mass》，还有就是《伦敦生活》，一下子就反映出来你讲的那个是什么，就是那些混乱的那些东西是我处理不了的。嗯
1: 嗯，就
0: 是我好像会说我要写的这这个是这个核心，然后我紧紧的围绕着它，然后我会自动剔除掉一些、嗯、呃那种我不要的那种东西。我想到周他最近写的那个情欲周末的那一篇文章里面，嗯、其实他整个是一个非常。流畅的一个情绪的一个过程，就是前面他会说到他经历了一个怎样的一个崩溃，情绪崩溃到慢慢的走出来的一个过程，然后才到了他情绪体验的那个部分，然后到后面他又有一个收尾，就是他的这些情绪在他和朋友的互动之间，呃，有一个怎样的一个变化，呃，完整的一个情情绪的空间。只不过中间装了一个情欲的过程哈，嗯、当时其实是有想要砍掉前面一部分、后面一部分的，嗯，那其实这种这种方式它又是非常就是男性凝视的，就是因为好像他从中筛取了说中间的那个部分是可供食用的，然后前面后面的那个完整的那个空间它就不在了，他的那种情绪的变动。就没有
1: 了，那种完整性、丰、嗯、富性就没有了。呃，其实我我写作的时候，可能更多还是靠，呃，直觉，还有就是，呃，回忆起当下的感受吧。嗯，嗯写这一篇文章，最主要是因为那是真的一次非常强烈的一个情感的刺激，还有一个非常完整的体验。嗯、然后这些事情完全是被压缩在一个下午当中去发生。所以可能那个体验就会非常非常强烈。可能书写下来的话，可能前面跟那个结尾有一些平淡，但是放在那个特定的时空来说，你是非常震撼的。你来到一个像香港这样的一个陌生的一个城市，嗯、然后在这样一片土地上，咦，怎么突然我就遇到了一个我自己心仪的人了
2: ？然后到
1: 结尾的时候又是哎、嗯、你。做了这么快乐的事情，但是马上告知你要离开了，那个这种冲击感其实是非常强的。再加上说你离开之后、嗯，我当天晚上是要马上去跟我朋友会合，一起吃晚餐。嗯、吃完晚餐你没多久，马上要赶车回那个回内地了。然后，所以你真的是完全在一个非常剧烈的一个情感的那个波动里面的。我嗯嗯对我写的时候，可能就是把这种感受。嗯，给回忆起来吧。嗯，嗯嗯嗯，
2: 其实我觉得
1: 鸟鸟刚才讲的那个部
2: 分，嗯、我我有体会。就像我上次我刚刚提到说，我是看到我的朋友他很认真的描写叶毛怎么像水草一样生长。嗯然后它的生长纹是如何像，就是一群一群的白色鱼环绕、轻循环绕在它的身体，就是这些东西都是我们，呃，就是像如何一些女女性写作里面写，她写了，但她写的是不重要的东西，她写了，但她写的不够好，就类似这种角度，其实都是需要有意识的去反抗的，就有意识的去，嗯、呃，知道很多东西是女性的表达，然后这些东西无论是什么都不应该去压抑它。嗯，就这种角度，而且我会联想到你刚才说你是一个好学生这件事情，就好孩子，就是你在青春期的时候觉得自己是一个好孩子这件事情，我感觉我也是从那种心态走过来的
1: ，嗯<笑>，就很能理解，嗯，嗯嗯嗯，又好像只有快乐的才能够记录，然后失落啊，或者是里面当中不够完美的东西，就好像下笔的时候你会在想，哎，我这个要不要写出来？但是会不会写出来让人觉得哎，我是个傻逼呀、啊，或者是我是这么蠢的人
0: ，或者让
1: 对、嗯、呃让读者觉得那个对方是一个不够好的人
0: ？嗯，但是我好像很担心会传达无力感，好像呃每个写东西的人都要非常强大。嗯
2: ，但是我感觉我就是一直都觉得我在看文章的时候是那些心碎的东西在打动我。就是是那些很真实到就是没有办法掩藏的那些东西在打动我，所以我感觉我写的时候就会，嗯，我不会想去把那些东西掩掉，就是我会这么想。嗯嗯嗯嗯
1: ，也是个
2: 很需要勇气的事情。<笑>是的，是的，我,我当然在自己写的过程，你肯定会，就比如说那篇文章，我写的时候。因为我一开始写的时候没有想那么多，就像你一样，我可能就是像呕吐似的，就是把它全部都写出来，嗯嗯嗯、一股脑的。然后写完了，写完了之后，我的编辑问我要不要匿名的时候，我才重新去看这篇文章，觉得天呐，我也写了太多细节了吧，<笑>这些东西<笑>又也不用这么真诚吧，也不用就是就是都告诉别人吧，就是你会有这样的一种想法。嗯但是我后面还是决定没有匿名，就是因为我觉得那是真实的，在我生活里发生过的一段时间。如果我都不去承认它的话，那就它就不被承认了。所以我当时就觉得还是没有匿名、嗯，而且我想推着自己变得更、更、更勇敢一点那种感觉。嗯嗯。
0: 呃，当思思说他没有匿名的时候，实际上他仍然使用，实际上你仍然使用的是笔名。你希望这个笔名他写的是某一类的东西吗
2: ？我的这个笔名其实知道的人还挺多的，因为我用了他一两年了，写了很多文章。嗯，就相当于其实我没有在匿名。
0: 嗯嗯嗯,嗯啊，就是现代的网络身份是这样子的。<笑><笑>嗯,嗯是的，是的，是的。<笑>哎，那我想问一下，就是 Joe， 你有说到你是一个黄推博主，嗯、就是你的很多的那那种性幻想会发到那个推上面，呃，你有注意到关注你的的这种书写的推都是谁？嗯
2: ，是我，<笑>是我这种人，<笑><笑>你还不
1: 给我点赞？
2: <笑>没有我我都还没看到你空过我，因为我这几天太忙了，没有上推。嗯，
1: 对了，但是他是我的后
2: 花园啦，就是特别、嗯、是我内心深处就是一块情欲乐园，反正就是地下情欲乐园
1: 。嗯，对，我的话主要还是女生会比较多一点。对，嗯、然后前阵子呃，因为我的。呃，现在所在的一个 BLSM 社群，然后就是发了一篇呃推文，然后发了照片什么的，然后因为那个推文，然后有各种奇怪的人就是来关注我了，然后我就暂时锁了一下那样、嗯。但是通常来说呢，就是你发照片都会比较多人点赞，然后纯文字的话都越少的。
0: 嗯，是一个黄推要发什么样的照片？<笑>
1: 呃，我在 Instagram 的话，会主要发我的一些神父的照片，或者是穿着比较性感的衣服的照片
2: 、嗯。然后我打
1: 算是过一阵子去拍一组好看的裸照，然后也发上去。但是当然，我其实也不是说追求多少人点赞，我就是觉得好像、呃、有一个
2: 空间，
1: 对，或者说就是创造了一种新的人格，然后那个人格才是真正的我。然后我现在在去养育他成长的感觉。
0: 嗯，创造一个新的人格，你要多说一点这个嘛。嗯
1: ，就可能是一个呃正在练习去表达情欲，或者是练习在发掘情欲的我吧
0: 。嗯嗯，哎、呃，我发现这是一个好办法，就是我可以注册一个没有人知道的一个账号，然后就在上面发。就不管是发疯也好，然后还是把我就是脑子里面的那些被我剔除掉的东西都发上去，就是没有没有那么多审查，不需要那么多审查的那种东西发上去，对我来说可能是一种松绑，某些被我否定和剔除掉的那个部分在那里，哎，慢慢的成长起来，然后成为一个
2: 有能力跟我这个主体对抗的部分。嗯<笑>，嗯、其实。嗯、哦，我我听那个 Joe 的意思，其实我会突然间想到，就是在一个地方也可以不正确。就我觉得我、嗯，我们的生活里面太多的教导是正确了，比如说情欲，在我们的世界里、嗯，就是在一个更大众主流的世界，是一个非常 dirty 的东西。但它为什么是 dirty 的呢？然后我就很想追问，我有很多想追问的东西，比如说为什么它是 dirty 的呢？但它没有其他好的地方吗？那好的地方在哪里？然后你们为什么要这么觉得？就很多很多问题，我觉得都、就是，嗯，就是可以做一个不那么正确的人，而且可以说出不那么正确的话，我觉得都是在确定你人格里面另一部分东西也是真实存在的。嗯嗯
0: 。嗯好，谢谢。在你说那个情欲的时候，你你指的是什么
2: ？哦，就是在我讲情欲的时候，嗯、呃，我现在对他的理解其实就是一种欲望，就欲望本身。就我发现很多女性在写作的时候，其实欲望是一个无法逃开的东西，甚至有很多女作家是围绕欲望在进行写作的，就包括他怎么设置这个人，然后他给他。放的一些东西，比如说像素食者，他可能有一种逃离，嗯、他不想吃肉，他想要逃离原来那个归，呃，就寒江写的素食者，我在这里再打个补丁，
1: <笑>然后他在他
2: 在那本书里面讲述了那个东西，他其实如果你梳理欲望这条主线的话，你是可以理解他的。然后我我自己的一种感受是。嗯，情欲是一个很大的东西，它不像主流社会认为是一个很小的东西，嗯、它大到可以把你的整个自我都在其中一览无余。就是你在做爱的过程里，会更深度的了解自己。比如说，呃，在呃，然后在我我的世界，它也是跟亲密关系缠绕在一起的嘛。你会发现自己可能不像自己想象中那样，比如说坚强，比如说不像自己想象中那样正确，比如说你有很多很。变态的欲望，或者你是想要，当时就说你可以你是可以所求的，你可以脆弱，你可以依赖别人，你也可以乖张，你甚至可以求欢所爱，就是你可以做出呃原来的你根本就不认为自己会做出来的那种样态，你甚至可以风骚，你可以放荡，你可以在那个一个很安全的房间里面释放出自己在这个社会里不太有的另一面，我觉得这一点是。嗯，我在聊情欲的时候会想到的东西，第二个是我会想到的是一个，我刚,刚提到欲望，就是我会想到是一个我要，就是是一个很简单的东西，就是我在看黄推的时候，嗯，会忽然间发现，可能那是我一周里面一段时间里面，哦、呃，当时我密集的看的那一周，是我人生二十几年里第一次看到很多很多的我想要，就是他就是比如说我想要被插入，然后我想要和一个人有怎么。肌肤的贴，然后我想要怎么怎么怎么样，我想被束缚、被捆绑，我想被打，然后这就是一个非常女性主体意识的时刻，就是就是很简单的那个我想要，然后你会意识到自己其实在人生中有很多想要的东西，我觉得那个主体意识也会开始增长起来，而身体所带来的这个东西，欲望是不容否定、不容质疑的，就是你就是很想要、很饥渴，这件事情是一个客观事实，我觉得就是它会给你带来很多。我靠，女性也太惨了吧！怎么什么都要，就是给自己带来合理性和那种呵呵，就是要承认，就在承认的过程里面，烦、嗯、死了
0: 。嗯嗯啊，我但我听你说的，在我想要我想要的时候，其实我想到的时刻，是我最近不断的把我脑子里面的我想要给剔除的那些时刻，就是会觉得我有一个生活的秩序、嗯、正常的去维持的话，感觉好像它就是一个。呃，我想要这三个字在不断后退和妥协的一个状态。嗯，对，因为你的欲望不太能管理对，是不稳定、不确
2: 定的。嗯
1: 、就是我是那
2: 种会顺应欲望的，一旦我发现它，因为我发现这个东西我无法逃避，可能是我这两个月逃避了，可能我下个月仍然会做这个事情。嗯、我觉得我嗯，嗯，我觉得它是一个没有办法压抑，而且我甚至觉得有的时候它是我生命力的来源。所以我就是不愿意去，我就是希望我会我会分裂出另一个人去，就是保护我的这个欲望，然后并且促使这个欲望成功，就让他从一个不稳定的或者是一个起起伏伏的东西里面，可能去找到我想要的那个核心的东西，去得到那个东西。就是我是那种我想要欲望很强的人，嗯，就是我。嗯
0: 不不不，我不承认，我不承认说我就一定是这样的，嗯、我只是会感觉是、哦我了，这是我的一个状态，或者是可能我无意中形成的这种模式、嗯。但我其实会觉得，在这个对话里面、嗯，我去看我自己是怎么样跟这个我想要去相处的。我感觉我是处于一个阶段，或者是一个什么样的状态里面。嗯、其实也不只是我，我感觉我接触到的很多就是我们的听众。嗯,嗯，不管是男性的还是女性的，当他们处于这种角色的那种分裂中的时候，很多社会的管理和社会的那种逻辑，它是在跟个体争夺个体的
1: 。嗯嗯,嗯，对，他是
0: 要更多的去掌控个体的那个系统
1: 。嗯嗯，所以
0: 我想要的那个声音，它其实是真正的是属于个体的一个声音。嗯嗯，听你说。说你听到不同不同很多很多的我想要的时候，其实我的这个部分也会被唤起。嗯嗯
1: ，我理解。嗯嗯，我想到我就是前阵子去做心理咨询，嗯、然后我的咨询师也是跟我说的是可以多说一点我想要嗯。嗯，对。不过他的一个说法就是，其实说我想要，并不代表说你就是要马上去做行动。对吧？如果你想要的是我想要去抢劫、嗯，那不可能实现。但是你本身将你的这个想法讲出来的时候，就是一种你在不断去发掘你自己以及建立主体性的一个过程。对的，嗯嗯。啊，太棒了
0: ！对，嗯，哎，因为我真的要马上就是结束了以后，要赶紧去弄一个推来，<笑>在上面我想要一下，说不定那个推就叫我想要
2: 。好、嗯啊，那大家那听众就可以按图索骥搜索一下了，<笑>因为我发现，嗯、但是我。我理解，就是刚,刚那个袅袅说的这个，我会想到，就是其实有一些时候，我也会管理我的这个欲望，就是因为我发现他就是就像你说，他在跟日常生活打架。比如说，我想要的是一个，在很多时刻他不稳定的时候，你都会冒起一种一股子东西出来，然后你会想要更疯狂，然后更超脱现实生活的一种东西，比。如。比如说像 Killing Eve 就杀死伊芙那部剧，然、嗯、后、啊、我在看那部剧的时候，就会感觉得到一种精神高潮，你会觉得他是完全一个癫狂的，而且违背日常，他根本不在乎什么是日常，根本不在乎道德，根本不在乎这些东西的一个纯粹的浪漫主义的这个一个一种情绪或者是一种东西，它席卷了你，然后在那一刻的时候，你会发现自己天哪，我竟然我无法忍受那种。就是可能世俗意义上很好的那种很稳定的亲密关系，我都会觉得他有一点无聊。就我上次跟我朋友讲，我说我在骑麦的时候开摩托车，然后我发现我自己性格里有一种不断要越过边界的那种癫狂的那种追求，我感觉自己可能是个成瘾体质。但是我正是因为知道自己可能是个成瘾体质，然后我又担心自己就是负面，或者是担心自己。直接冲出去了的那种冲动，嗯、我会控制这个东西。就是我那，比如说我开摩托车，我会越开越快，越开越快，因为它的那个过程你真的很爽，你会觉得天哪，我就要飞出去了，嗯、<笑>你会有一种。很,很快乐的感觉，然后但同时你又知道你不能飞出去，<笑>你就必须控制，然后你要在意这个交通规则，嗯、然后你要就是注意身边人的安全、嗯，然后你要在心里把这个东西压抑下来，就可能就像你刚才讲，它是一种超脱的感觉，然后你就只能回到那个很慢的那个速度，然后或者是你只能很嗯，比如说。告诉不停的告诉自己，嗯，这样的伴侣是好的，因为他是适合我的，嗯、或者是就是，但是我你总的来说会觉得他有点不够，然后你又觉得不尽兴，然后我觉得这个部分可能就会是我未来想要在写作里面写更多的东西，嗯、然后这也是我发现我以后可以写虚构，就因为我有了一些超出我非虚构。的边界的一些东西，它只能安放在这个东西里面，然后我就会觉得那也是一件很、嗯、想想会觉得是很快乐、很爽的事情，然后就觉得可以去做、嗯，很有动力。嗯,嗯
0: 哇，哎，我会发现说，其实对于书写的那种需求，它其实是随着我们自己表达的那种一次一次的越过边界、嗯，就是包括越过南宁的那个边界，嗯、呃，然后又越过说我们现实的边界等等的，嗯、然后走到。呃，虚构里边去，嗯，就是一
2: 其实你刚刚说，嗯
0: 、对你刚刚说到说很怕会越过越过那个界限。其实，呃，我我在我在开学开车的时候，我的伴侣告诉我说，你要试一次在非常安全的那个环境里面，你要试一次，看你的车最快能够到达什么情况。这样的话，万一你真的是踩错了、嗯，你能知道它的速度到底是什么样的，然后你不会在第一次面对它的时候就惊慌无措。嗯，呃、所以其实我会感觉说，我们是需要有一个那种超越的体验的，否则我们并不知道说我们在经历那个它到底是无聊呢还是稳定。有可能我们经历了一次颠簸以后，回到我们原来那个常数里面，会感觉到是稳定。呃、嗯，而且就是。当你说无聊的时候，他嗯，就有一个朋友他说的一句很赞的话，他说无聊是因为缺少戏剧冲突，就是我们其实，在稳定之外，我们还有其他的那个需求
1: ，超越也是一
0: 个，嗯、然后探索也是一个，嗯、挑战也是一个嗯，嗯，对，所以好像那个边界本身它也是一个需求，然后跨越边界它又是一个需求，嗯
1: 嗯，知道。嗯但是我
2: 真的、嗯，我跟我朋友说是，但是我真的很害怕。比如说我，呃，变成了一个酒鬼，然后我就死在街上、哦。嗯嗯嗯。我感觉看美剧的人应该都知道我在说些什么。嗯<笑>嗯
1: ,嗯。我的话就会一直很担心，就是我心机太强，然后就可能就是跟人乱搞，然后就患病，然后就很快就死、是、掉。<笑><笑>你们你们在担心的这些，你们会写出来吗？嗯
2: ，我现在会写，写在日记里面，就是写在、嗯。不会有人知道的地方，嗯、因为我很害怕嗯，嗯，因为我的有时候想法变动太快了，然后我得观察自己，就是、嗯、我得确定我在这一段时间里可能都是这样子强烈的这个欲望、嗯、它没有消失，然后它不是我一时兴起，因为我太多一时兴起了，然后就是、嗯、进行一些甄别，然后发现可能有些事情我未来还是会去尝试的，比如说我觉得我自己未来还是可能会去尝试非专有制或者尝试多元成家，或。者。去尝试一些更嗯远离这个主流边呃的秩序的一些东西、嗯，我都是觉得自己有可能会尝尝试的，嗯。然后他只是不是我现在这个的我的状态，或者是现在的我能去尝试的，我还是要珍惜我现在当下的生活。你就会这么想，嗯
1: 嗯嗯
0: ，哎，嗯嗯，咒、哦、你先说。
1: 呃，就是刚才听了 Cici 说的，我就会发现我自己有一点点不一样，就是我更多是从、嗯、先是从虚构开始，然后慢慢走向非虚构的这个路上的，就是我会觉得、嗯，呃，以前就是被压抑的时候只能够书写，然后当时候我甚至书写的时候我不会用我自己的名字，然后我就会编造一些人，呃，一些角色进去嘛，就是譬如说什么。嗯呃，就反正什么小 A、小 B， 啊,啊对，哦，给他们全部起了一些名字这样子，<笑>然后写在笔记本，然后每个每个角色还会有年龄啊，然后性别啊、身高啊这种乱七八糟的东西，对，然后当时候一开始是用角色写，然后一直写，然后就是，嗯、呃，也会写一些比较狂野的事情，但是会到某一个节点，你就会觉得这种写作是不足够的，就是你。你只能够是真正的去体验一次，像是刚才李老师说的，真正去突破一次边界，然后你才发现有什么事情是你真正想要的。然后、嗯、对，然后就我我就会踏出一步去进行尝试，然后才意识到说，譬如，哦，我以前可能一一直从来没有写过三批的故事，但是你真的踏出那一步的时候，你会突然之间发现，原来你想象中跟现实当中的场景很不一样，你马上就爱上了。嗯对，对我来说是这样。嗯，呃、不过可能也对我造成一个困扰，就是我以前会不知道我写的这些非虚，呃，就是我会不知道我自己写的这些故事，可能就是我的新幻想的一个部分。就我就会没有意识到，哦，原来其实是我自己想要这么做，我才把它写下来的。对，所以就是在那个过程，我就会感觉到有被卡住了。嗯嗯。哎 ，Joe， 我想问一下，就是
0: 书写跟幻想其实还是不太一样的，嗯、因为书写的过程它有一个嗯概念化和思考的一个过程嘛，嗯，嗯就是嗯，当你书写的时候，你会意识到你用一种什么样的眼光
1: 去审视它吗？嗯，我我只会就是好像在写一个一个其他人的故事那样去写它。
0: 嗯嗯哦，就是就是就是说你在脑子里面的幻想其实是第一人称的，但你写下来有可
1: 能是第三人称的。对对对对对，嗯这样就有点像是在保护自己、嗯，或者是像是一个就上一把锁的感觉。哦、呃，这些故事是他人发、嗯、发生的故事，跟我是我有一
0: 个朋友<笑>，对，我很安
1: 全，我<笑>很纯洁。嗯<笑>嗯。嗯嗯，无中生有了
0: 嗯、哎<笑>。嗯，我不知道说你们会在你们的书写里面，嗯，其实我看咒写的那个东西里面，其实，非常女性主体的，因为它就是咒自身的那种体验和自身的那种思考，就是带有很多的那种反身性批判的那种思考，嗯嗯,嗯，所以其实我是看着我会比较容易带入。和有共鸣嗯，嗯，但是你们会呃，在哪个时刻突然间意识到了自己的书写其实是下意识，但是熟练的运用了那种南宁的那种性的符号嘛
2: ？我感觉。不是很会，因为我可能不是那种，嗯，嗯我生活里没什么男的，这是第一，就是我我我上高中的时候，我们班是一个文科班，只有七个男的，这七个男的沉默不语，就是那种文科班沉默男，就是他在我们世界里就不存在一样。然后上了大学之后，其实除了我的男朋友，但我男朋友不是一个非常典型的直男，就是。嗯，也是一个性别相对来说气质跟流动，然后后面也流动了的一个男生，所以他其实算一个特例。然后我感觉我一直都不太喜欢男的，然后我从小到大也不喜欢看男作家的作品，我且是想不起来自己读过几本男作家的书，甚至是中考课文要求的那个东西。我都不看<笑>，我没有看过，我就去考试，你懂吗<笑>？因为我就是不想看，我发现我自己从小就不喜欢看那些东西，然后我也觉得我从小就觉得那个东西跟我没关系，就很多事情。就直到我后来，因为我这两年也是一直在看女性作家写的书嘛，和库尔文本。就刚刚袅袅说，第一人称和那种反身性的写作其实是更能够，其实是比较反复权的。换句话说，就是因为库尔文本和女性主义文本，它大多数都是一种嗯自传式的写作，以第一人称出发，然后去记录这些东西。它本身的文本就是呈现这种特色嘛，然后第二是我感觉我从小就不是很认可那个东西，就直到我读了很多女性作家写的书的时候，我才会在有一个瞬间意识到，天呐，我小时候跟他想的是一样的。然后就是我我从来都不觉得，比如说以前有些书就是男的会觉得说长大之后会成为海贼王，就是说类似这种，我会成为海，我有海成为海贼王的自信，或者说我想要干嘛干嘛。然后我发现，我小时候就觉得啊，我小时候我会怀着很多怀疑，会觉得我长大以后真的会这样想吗？然后我我感觉我比较早就有那种不怎么喜欢看男的写的东西的意识，<笑>然后也不是很在意权威，就是这样的一个成长环境嘛，嗯、或者是某种程度上我在成长路程中自己也给自己塑造了这个环境。我就是觉得我又看不懂，然后我又觉得跟我没什么关系，然后我又觉得讲来讲去就是这件东西。然后我长大之后，你当然可以用很多词去批判它，比如说很多东西其实是二手经验，比如说很多是一种理论化，但这个理论里没有包含女性视角，就只是说比较早的承认了这个东西。比如说承认了这个空调的温度就是不适合女性，就是不太适合我，就说哎呀，这个空调实在是太冷了，就是我不会假装说嗯，这个温度很舒服或者是怎么样。所以我在写的过程里倒是没有觉得，嗯，自己在落入艳女的这个语境，因为我在写作之前就先已经发生了我对女性主义的这个思考，但是我会在写作的过程当中不断的去检查这个东西，就是怎么说，比如说你写出这一段话之后，我会重新再想这段话里面。嗯，我用的一些词语，比如说，呃，阴茎，或者是我会避免去提到很多。但是我也没怎么看过男的写信，说实话，
1: <笑>所以就、嗯
2: 、因为你小时候看一些言情啊什么的，它其实大部分都是女作家写的嘛，也是因为女作家写的你才能上瘾嘛，就是类似这种，我感觉我好像就是比较自然的在写，嗯，然后我也不觉得有一个固定的范式是女性主义的写作，我只是觉得特别艳男的那种东西，就是你自己都已经过敏的那种东西，你是不可能带到自己的书写里的，嗯，就是一个比较自然的，嗯。
0: 嗯嗯嗯嗯，我感觉我又要进行一个自我反思了，就是因为我其实，嗯，哇，我真的是非常晚我才有意识到说，那呃，你看的东西它是有性别的，就是呃，首先它是大部分绝大部分都是男男作家写的，然后嗯，而且我对于呃最早期受教育的时候，因为你呃教室里面挂的都是男科学家。男作家、男领导人的那种头像，嗯、然后其实男性他真的是一种权威的那种呃代名词。然后你又是接受了很多那种，嗯、就像是我是来到了嗯中国的北方以后，我才意识到我以前接呃在南方却看的一直都是北方的课本，然后嗯,嗯呃，然后春节联欢晚会啊，什么曲苑杂谈啊，基本上全部都是。北方人的文化，就是是的，类似这种对。然后等到你真的有一个自己作为女性的那个视角了以后，你再去看，才会我才会有生发出你刚才说的那个哇，那男性的写的东西跟我有什么关系？以及他写的那些东西，我完全没有共鸣、嗯。就是我自己开始，嗯
2: 、呃，我我自己的那个作为女性的那个部分才苏醒。嗯，我想在这补充一下，就是包括南方跟北方这个点，其实也是一种霸权，其实就是一种文化霸权。我觉得
1: ，因为你刚刚在
2: 讲这个时候的的，我非常明晰，尤其我昨天还在跟我朋友说，因为我最近写了一篇稿子，然后讲的是一个贵州的摄影师，洞穴的摄影师，然后是个女摄影师，然后也其实也是我有意识在写这个东西。然后我在那个编辑改完那个稿子的时候，我感到一种很不舒服的感觉，就是比如说很简单，就是在。第一个部分结束的时候，他用了一个词叫做“头一回儿”，头一回儿，<笑><笑>你懂吗？就是我看到这个词之后，我就忽然就意识到我，我我这辈子都不可能这样写这个词语，就是、嗯、你懂，那它不是我的表达，而且我觉得它不是一种南方的表达，我甚至不觉得它、嗯、后面那个编辑我不知道。然后第二次他就把那个儿给去掉，他就写成头一回，然后。我就觉得它的意味少了很多，但是如果是我用的话，我一定会写第一次
1: 。
2: 嗯，你懂，嗯、就是我我不会使用这个词语，而且我觉得，不管是刚刚我说、嗯、我成长过程里对那个北方的，不是对男性作家这个东西的怀疑，还有我成长过程中对北方的一些怀疑，<笑>就是我都有一些怀疑。就长大之后你才发现，比如说我们小时候看春节联欢晚会，特别明显，就他们会讲很多笑话。我经常不知道哪里很好笑，完全听不懂。哎<笑>，对<笑>我们三个人是不是都是南方人？对的，就是我们可以尽情的吐槽一下这个。<笑>就是你真的就是你必须小时候你可能看别人笑，然后你觉得这应该是一个好笑的东西吧，但是你真的不知道他哪里好笑。就是一样的一个逻辑，然后后面长大之后，发现很多南方的写作者，他们的写作方法或者是他们写作气质，就是完全迥异于北方的。所以我现在也不摄入北方的作家了，就是我有意识的挑选了，因为我发现我不希望我的文字气质被干扰，我会觉得，而且我在讲到这里还有另外一点，我就是前阵子才发现，我其实小的时候有一些。不是小时候，就上大学之后，你开始看一些互联网上的东西的时候，会有一种自卑，就是小小的、隐隐的自卑，你会觉得。啊，我我永远都写不出来这么简练又风趣，然后又有一些幽默的文章。然后我后来回头去看那些文章，嗯、那些文章都是北方作者写的，因为普通话就是被他们占有了呀。嗯，<笑>嗯是的，是的，<笑>就是。然后你会觉得他们好像用起来就是跟得心应手，而且他们有很多嗯，我很向向往的，比如说比较接地气的那种表达。我总是觉得自己写的东西，我很担心它变得很矫情，嗯、我很担心它变得很。太真诚了，就是就是有的时候你看一些台湾文学，或者是台湾的独立音乐，因为我高中时候受他们影响比较大嘛，你会就是小岛音乐的气质，就是那种你有的时候会觉得他们有点太真诚了吧？这个话也讲的就是就是你懂那种感觉，然后就是
0: 呃就是一种。野生的气质<咳>，土土的气质
2: ，<咳>嗯，哦、oh, ，你很担心自己看起来笨笨的、土土的、呆呆的，就是没有那么得心应手，然后没有那么就是幽默，就是像那种，嗯，他们很很幽默那种感觉。但是我现在就是。反而不是这样，我反而想要保护自己那种，我甚至想要去研究一下，就是我是呃无语地区的人嘛，嗯，我甚至想要认真的去研究一下无语，包括无语的语序和日常语言是怎么影响了我的写作，或者是我怎么样有意识的可以更就是找到一个自己的归属，或者是在语言上面形成一种自己的气质，我觉得这个过程是一个很重要的过程，嗯，嗯
0: 嗯嗯，之、嗯、后呢？就因为我们三个人都是那个广、嗯嗯
2: 、
1: 南方的
0: 南方的，嗯
1: 呃，我自己我觉得我会受香港那边的风格影响很大。嗯就是、我听你说话
2: ，我也有这么觉得。<笑>
1: 对，就是我会写文章的时候，我会在想象我是在用粤语去念这篇文章。嗯，对，所以我当时候投稿写《情雨周末》，我也是刻意用了繁体字。就是我坚信，是一切，即使写的很烂的东西，嗯、就是转译成韩语之后，都好像还能看。我懂的，就像是拍的很烂的转成黑白，
0: <笑>以后就有点
2: 神秘感。<笑>对对对，是的，嗯，但是传说这种神秘也是因为整个主流的语序对这个东西一种陌生，我觉得就
0: 是、嗯，其实这跟我们刚刚说的那种，说我我我长到一定的程度了以后，我才意识到我是一个女性，也是一样的。嗯，就是我我本身我本身的那种文化，我的那种感觉，我的那种思考，它其实是，呃，被大量的男性的话语给充斥了
1: 。然后我想
0: 到的那种书写的那种素材，嗯、我用来思考的语言词汇，它都是来自男性的东西。嗯，嗯所以所以我很知道说，嗯、呃，最近有一个。小组他们去推广女书嗯，嗯，然后以及就是，呃，以及就是说，我们要多看女性写作，然后多看女导演拍的那个东西
1: ，我就非常
0: 的认同这一点。嗯、就是如果如果这些东西它仍然被局限于说，呃，只要是女性拍的，她就觉得是情情爱爱的，然后都放、嗯，就是女性好像不是一个性别，而是一个。种边就是一个边缘的对一个话题而已嗯。嗯，然后世界上可能有一万个话题，女性只占女性这一个话题，嗯、然后其他的话题都是被男性瓜分的那种感觉嗯。
2: 嗯，就是刚刚你要说到这个点，就会因为之前我跟我那个朋友聊过这个点，就是说其实南方至于北方是第二性的。然后，比如说少数民族，至于汉族是第二性的，这些东西都是一个很相似的东西、嗯。而女性主义其实是一个通往边缘的部分，或者是通往边缘、嗯。包括我后面很喜欢的库尔理论，其实它也是在讲这些边缘、非主流的东西之中。嗯，他是怎么被行为形成边缘的？包括在边缘之中，他们有什么主动的选择吗？其实我觉得，就像你刚刚讲到说，就是周他的写作里面，他把那些情绪的很多东西都保留下来了。然后这些东西其实就是所谓的不重要的、次要的、边缘的这些东西、嗯。但是我们可以重新重新定义它。然后我也选择跟他们站在一起，就是会有这样的一个有意识的去写这个东西。就像情欲是有羞耻的，很多人的母语也是有羞耻的。我跟我跟我的朋友们在做一个写作小组，就是可能就会讲母语，然后然后用那个波浪型流动的那种状态，我们可能就会想要从，嗯，一种更女性，然后更母语的一种写作，然后就写更自然的东西，就是更自然流淌下来，不受就是对抗那种你身上那种审查。比如说，我觉得我这辈子都不会写头一回，就这个东西，我真的看到它我都觉得很陌生，我不应该让就是。在他身上那种 fantasy， 比如说头一会儿听起来是一个很干脆，就是小时候你会觉得这东西很幽默，然后接地气这样一个词语，然后我现在就会觉得这词语跟我真的一点都不搭，我以后永远都不会用这个词语。
0: 嗯嗯，就是你刚才说，嗯、呃，就是看到很多的东西，它非常的幽默。其实以前，甚至连幽默这个词，我脑子里面都是有性别的对应的，就是它对应的是一些男性的相声演员。嗯我甚至没有见过女性的相声演员，嗯、然后她对应的是老舍，嗯，嗯对，所以她对应的仍然是男性的那个文化，就是好像嗯，嗯，啊，我就发现男性把持了太多那个词语了，嗯嗯，是
2: 的、嗯
1: 。我有个问题想问一下 C C 的，嗯嗯，就是当你呃，就是刚才讲到女性写作。然后在就是，如果你在写作的过程当中，呃，发现自己，呃，在某一些地方是有一些厌女的，呃，那个言论或者是相应的一些想法的，你会不会把那个想法给记录起来，然后，呃，顺便会在文章里面做一个反身性思考的呀？还是直接就审查掉它、嗯
2: ？我其实会，我我先想一下啊，<笑>我先思考一下这个问题，嗯。我我其实很少想这个问题，就是因为我觉得写作不是一个呃被定义下来的东西。就比如说我现在写，就换句话说，我不觉得我写出艳女的这个句子，这句这件事情可以定义我，它只能代表这个时候我的女性主义思考在这个阶段。就是我觉得，我觉得我会把它们保留下来，而且我觉得我会如实的保留下来。然后，然后可能我之后想法变了，我可能。因为我可能也不是立刻马上就发现了这个想法，然后第二个想法变了的时候，嗯、我可能就会像你说，比如说如果我真的还要把它发出来，我可能会会会会在后面写笔者注，然后我现在可能已经不是这么想了，但是在当时我是那么想的。就像我之前有一次写库尔公社的那个文章，嗯、我在里面说当时的我就是身为一个异性恋的顺性别女性，我当时的担心是什么什么什么什么，可能我现在就已经不是这样想了，那我可能会在结尾说，我可能对，因为随着时间的改变，包括我。接触他们的时候，我是这样、这样、这样想的，对。然后我、我、我是那种比较如实的，我觉得就算我以前说过艳女的话、嗯，或者是怎么，就算未来被别人拿出来批斗我，我也我也可以承认那是我成长的过程。嗯嗯嗯,嗯
1: 我其实想说到这问题，是，我，呃，在写《情欲周末》的时候，我是写着写着，发现自己在性爱这个事情上会有一些艳女的倾向。嗯，然后我也试图会把它写在了文章里面，我不知道大家有没有看出来这一点。嗯、对，嗯，呃、是我记得有一段
0: 你写说，就是，嗯、呃，其实是我感觉是，嗯、呃，你传达出的出的是一种，你是非常依赖于对方给你的那种猛烈的那种冲击来确认你的存在，否则你就是不存在的那种感觉。是
1: 是是嗯，嗯，所以我就觉得在性爱上，我好像就是，嗯，是需要一个男性去给我认可的，对、嗯。然后我也试图先把这个给记录下来，
2: 对，嗯，因为我觉得我的观观点，我想我想了一下，知道怎么说了、嗯。因为我的观点就是，我也，嗯，刚刚讲的那个不正确的嘛，其实就是我觉得，嗯、呃。你把那个文章，就像你刚刚提到的那个语境里去写那样写的话，其实它就是一种很真实的想法。而人是复杂的，就是我不觉得自己是一个完美的。我刚刚讲的那话其实也是这个意思，我不觉得我是一个完美的女性主义者，嗯、我觉得我是一个真实的人。首先，然后其次，就在女性主义是一个我们需要学习的过程嘛，它不是一个我们在对抗身上的这个东西。所以在这个过程里，所有的一切，我觉得我都，我不，我不太会抑制自己。嗯，就是如果是我像你那样，我也会那样写，我就会写但那个时刻，我就觉得可能我就需要这样一个人。我现在也可以承认，我需要这样一个人来，就是定义我的存在或者这种感受，这些东西都是真实的。嗯，我我的那个价值标准就是真实的东西大于一切。<笑>嗯
1: ，但比较奇妙的就是我可能。在呃事情发生的时候，我可能没有意识到自己的这一点，但是当我写作的时候、嗯，我就慢慢有意识发现，哦，原来我其实在性爱上会有这样的一个算，我不知道算不算南宁视角的这样一个东西存在的，哦、我觉得就还蛮神奇的。
0: 嗯嗯，哦、呃，我在读到你那篇的这个环节的时候，感觉那是一个状态。当你用一个什么什么东西来标签自己的时候，也许你标签贴上去的时候，你的状态已经改变了。你是否需要在性爱里面真的去追求一种价值上面的那种东西？哦，如果要讨论价值的话，我更愿意回到说你当时的感受如何。嗯，然后对，当你写出来了以后，如果你心里面有怀疑，哦、呃，那你会觉得这种怀疑跟你当时那种真实的感受是一种什么样的关系？而且是我感受到更强烈的是，咒在那那个过程中不断的去反思，不断的来回的那个过程，那种能量让我感觉到非常强烈的主体性
1: 。嗯、所以他
0: 虽然说了那句话说，说啊，嗯，就是我，呃，我我如果没有你的这种确认，我怎么办？我好像就不存在了，我没有任何的意义。你说了那句话，但仍然没有感觉到你是完全是抛弃了自我的。而是你的那种自我非常强烈的存在，
2: 嗯嗯，而且我会我从在这里，就是我刚刚听他讲这点时候，我会想到，比如说我们在性爱这个，嗯，东西或者是在这个房间，可能会把它比喻成一个特殊的房间，我觉得它就是与日常生活呃所不同的一个东西。就我觉得，比如说你在性爱里面会，比如说你会想要，呃，我刚刚说放荡，你说风骚。然后你会对一些可能你你觉得自己不应该有反应的词汇，然后产生一种羞耻心的那种，而、啊、使得这个游戏变得更加好玩的一种很 dirty 的东西。这个东西如果完全是正确的话，我都不知道我要怎么就是做爱耶，就是我感觉我性欲的本身里面就有很多很就是全部都混在一起的那些东西，但是我体验的就是这样一个很丰富的东西，我都不知道怎么做一个正确的性爱，说实话，嗯，然后。就比如说，对方说 dirty talk， <笑>然后我突然想起我以前就是看到的那个，就是性少数友好版 dirty talk，、啊、然后里面全部都是一些猫猫狗狗，但是我觉得就是对猫猫狗狗也太不好了吧？有人懂吗？<笑><笑>就是不不厌你的 dirty talk， 就是那种干净版。我我看过之后，我觉得我没有办法有任何的感，就是那种性激动
1: ，但是。就是我觉得性上面的正确应该体现在就是有没有做相应的性同意或者过程当中，呃有没有注重一些譬如安全卫生的这些问题吧，而不是在于说性爱的这个形式看起来是怎么样的
2: 。嗯，还有比如说 after care 啊，比如说在这个实际过程之中，就刚刚你刚刚讲的知情同意，比如说我们大家设定安全词，然后在安全词的这个过程里面又大家要遵守这个。契约就是在人身安
1: 全的
2: 情况下，嗯，其他的我都是觉得是个人性癖，我都懒得管着。
1: <笑><笑>但是有人、嗯嗯，呃，我我记得西西是不是之前说过，就是有些人他会，呃，会很在意，譬如说，如果你在床上说说了像是 slut 或者这些词的话，就是一个呃不好的女权主义者，是不是有这样的争论呢？
2: 嗯，也不能算争论吧，只是一些女性主义者可能自己会站出来讲类似这样的一些，嗯，迷思。但是我觉得这些事情是没有什么答案的。我我个人的角度来说，因为我就是觉得人是复杂的。就就就像我刚刚说啦，就是有人会编一套就是不厌女版本的，呃，不厌性少数版本的这个 dirty talk 大全。但是当你打开这个文档的时候，你会发现。你是吧？<笑>他跟真实的世界还是有一点远的。嗯嗯
0: 嗯，就是你会发现他是一个厌性的。
2: <笑>嗯，我觉得是一种文化的东西，就像我刚刚。第一个问题就是问宙说你会不会觉得那个新幻想是唤醒还是塑造嘛？其实它这个东西就是一种文化层面的东西了，我觉得肯定不能逃脱有这个东西。嗯、比如说呃西方的鬼就吓不到我们一样，如果你就会觉得，比如说贞子或者东方的那些鬼或者是恐怖故事更恐怖一点，但是你可能国外的一些什么电锯惊魂就需要一定的越过那个去理解它的东西，你可能就不会对它有什么反应，嗯。嗯，真的是哎，真的是贞子更吓人。嗯，那你会？
0: <笑>嗯，我刚刚在想说，如果放慢一点来聊的话，呃，那个为什么性的这个房间跟外面是不一样的？
2: 嗯，我觉得因为嗯呃，就从我个人角度，或者是从我身边的一些朋友角度，我们都会觉得性本身应该是一个。超越庸常的东西，就我们肯定是因为在生活里面体会到了一些非日常的情感，比如说你跟一个人产生特殊的。这种嗯拉扯、啊，然后特殊的暧昧、特殊的情、那种征服关系，或者是特殊的一个游戏，你甚至可以在这个房间里成为世界上另外一个人，比如说 BDSM 在做的一些事情，你可以是日常生活中的精英，但是可以是床上的 M， 就是类似这种。嗯，我觉得它是一个跟日常生活有一些嗯区隔的，因为我觉得如果完全日常的那种现在对我来说，可能就就是自慰了，就它跟自慰没有太大。大差别了。然后我在情欲或者性爱中所追求的那种东西，就是一种啊，我刚刚说越过边界那些东西。嗯，而且他，我自己的个人经验是，我觉得他带我去了另一个地方，就他跟我在日常生活中的自己是有点不一样的。嗯嗯
0: 嗯。其实我有听过那种就是心理咨询师，他们就说，呃，如果我们在呃，卧室里面能够完全像一个野人一样，就是没有受过任何教化的那个野人，呃、嗯，野生的动物一样，像禽兽一样的去交欢的话嗯，嗯，他能够，呃，享受到的那个愉悦，可能是我们在任何时候都还没有享受过的，嗯
2: 。就像你刚刚说，如果它能够像野生动物一样，因为我觉得我在性爱中体会到的一个很重要的点，就是我觉得它有一种褪去你身上文化和各种东西的一种塑造。比如说，身体是一个就站在这些东西的对立面的一个东西。很多女性主义者都会拿身体作为一个媒介或者是工具，就是来进行表达嘛、嗯，对吧？但在身体这个事情上，嗯、你会觉得我当时写，就是我觉得那是一种纯粹的欢愉。就它就是欢愉本身，它就只是你拿起小玩具放在你的这个、嗯、呃特殊部位，它就会产生一阵又一阵的高潮，它就是你甚至什么都不用想，哎，就是这个器官它就是自己给你诞生了这些欢、嗯嗯、欢乐，我觉得就是这样一个很简单的事情。然后这件事情我前阵子在想，它其实跟游泳也有关系，就比如说像游泳，你的身体进入了一个水里面，你下去那一秒钟就是会打一个机灵。然后这是不能否认的事情，就是我会觉得它是一种本能，嗯、它就是会有这样一个本能在里面。然后你你身体会感受到凉，感受到水的流动，感受到水的浮力，这就是我在线下中所体会到的那些东西，是不需要思考的。像游泳的时候也不怎么需要思考，嗯<笑>嗯
0: 、就是回归到感官。嗯
1: ，对的，嗯嗯
0: 。然后、嗯，但我会顺着这个话题说，就是如果能不受限制的去书写，你们会想写些什么
2: ？我
1: 觉得其实
2: ，我觉得我写东西也没有受到什么限制，就是就像我说，我我其实是两个分开的东西嘛，就一部分是可以给这个世界看到的、嗯，一部分可能就是保留在我自己这里的时候，保留在我这里的时候，嗯、我就会绝对的诚实，就是。嗯，不太受到，因为本身唯一的读者就是我自己，因为我觉得这也是写作在我的个人生活里的一个意义，就是我我不会成为很伟大的作家，然后我也不会成为。就是那样子的人，然后在在褪去这一切之后，写作对我来说仍然是一个在私人意义上有很重要的意义的东西。就是我可以在里面治愈我自己，然后也可以在书写的这个过程里面，就是重新啊、呃、体会生活两次。呵呵就是嗯，这是那个菲比说的，就是嗯、呃，写作是为了生生活两次嘛、嗯。我觉得在这个过程里面。嗯，如我可能会想要写的东西，或者是我现在真可能写的一些东西是，嗯，我对一些多元的关系的一些探索，这是我现在这个人生中很重要的东西，就是，嗯，去尝试一种跟库尔式的，呃、嗯、亲密关系，然后并且记录下来这其中的感受，嗯，然后，嗯嗯，然后可能是一些性幻想，嗯、然后我也说我这些性幻想，我可能最终会用另一种虚构的方式呈现出来，比如说像。杀死伊芙那个剧，我就会，因为我最近在重温嘛，我就觉得，嗯，看女人做爱，呃，不是看女人杀人，比看女人做爱还要刺激，就是我会想要把它编织成一个另类的、嗯，然后，但是你，你别人看来可能是一个啊、呃、什么警匪呀、啊、杀手剧，但其实它本质上是性幻想的那种东西，嗯、我觉得那个很有趣，嗯。
0: 嗯，所以他他的那个呃剧本是女性写的嘛，就是真的感觉非常充满了性幻想的意味
2: 嗯。嗯，是的，而且是那种世界著名的 lesbian couple 之间的那种猫鼠游戏。嗯嗯
0: ，好，中呢中， John, 如果你那个什么，你会想写什么
1: ？我其实如果我可以不受限制的书写的话，我可能。不会写那么多有反反身性的一思考的一些文字吧？哎、不
2: <笑><笑>会让你的欲望在这个地方填满，<笑><笑>填满
1: 欲望。对,、嗯、对我可能就会写出真的是非常非常色情的一些虚构文学，嗯、就是色情的小说、嗯，纯色情小说，然后完全不用带什么别的思考的。嗯对,嗯、对
2: ，
1: 嗯，而且我。你刚才有讲到说要写一些多元关系，可能会写一些多元关系的探索。嗯、然后，嗯，我想到就是我其实其中一个很重要的新幻想，就是我会希望成立的一个 family， 但是这个 family 里面每个人都可以相互乱搞的，然后我把它写出来。<笑>然后它它是非常的，呃呃，性别上面就是有男性、女性、非二元所 o r 乱炖，<笑>对，都可以。嗯,嗯，有一些非常，嗯、呃，跨跨界的一些呃做爱的方式，但是每个人都觉得这是非常自然的。嗯，哈哈
2: 可以理解，很期待
0: 。嗯嗯嗯、哦，很想快点读到，
2: <笑>不知道能不能在什么地方过审。<笑> oh my god， 人的心中还是会有一秒想到审查，这就是 c h 在我身上留下的印记。<笑>
1: 嗯
0: ，好的。那我们今天到最后的话，我我我想请你们两位可以呃选一段你自己写的，或者是选一段你喜欢的那个情欲书写的那个片段，然后由你自己念出来，然后让我们大家感受一下。嗯，那是、嗯、
2: 谁先？那我先吧，这样我已经准备好了。好的。Uh, 嗯，这已经截回来，我能不能多说一点？<笑>好的，<笑>因为我我最近有一些就是对于情有一些新的想法，就是呃，刚刚我我不是讲到那个东西嘛，但是嗯，在情欲里面还有另外一部分，嗯，跟情欲无关，但是我甚至不知道怎么去定义它。就是我在清迈的时候有一个，嗯，呃，我在清迈时候做了一次马杀鸡，然后就是在一个很安全、很舒服的一个房间里面，然后外面正下着雨，然后有一个。女人沉默的泰国女人给我做按摩，那个时候我不知道为什么，我就我就产生了一些想法，我想的想法就是，可能我也不是很需要性，<笑>我好像只是需要这样一些来自女人的温柔的这种对我的身体的一些抚摸，然后我当时写的就是。呃，雨声轰鸣的，像是风扇的声音，凉爽的温度，女人的手，按摩店的妇女在捏捏按按我的身体。有些时候，我只是需要一些女人的照料，需要倾注的关系，需要有人抚摸我的身体，像是某种爱。她们沉默但有力，她们的手温柔而富有温度，隔着异乡的语言，而肢体饱含关注。我觉得在这段沉默的的。按摩的过程里，我也感受到了一种我难以归类，但是近似于，嗯，性或者是什么东西，它就只是一对身一一个身体对另一个身体，然后在沉默的空间里所做的事情。我觉得这是一个很神奇的体验。然后我想要分享的一段话，是我特别喜欢的一个作。家。家叫做林兆，呃，林兆最出名的书是去年获了宝珀文学奖的《刘朝夕图》，然后我想分享的是他的第一部处女作，叫做《刘夕》。刘夕写了一个犯罪的少女的一个，可以说她青春期的私人内心狂想独奏，就这样的一篇文章，呃，一个小说。然后他在这个小说里面写到了他和一个叫做杨白马的男人的一段性爱。然后我喜欢刘。基或者是喜欢林兆的文字在于，他会把很多大自然的部分，呃，承接在里面，你不会觉得性是，嗯，那种那种肮、哦、脏、啊呵呵，它是一种很有文学质地的一种，嗯、呃，干净以及一种文学质地的下流。嗯，我想分享一段话，他这说的是，嗯，我俩碾烂角落。后者释放潮，呃，后者释放炽热潮湿的草药味。我俩撼动拱桐，可惜花期已过，并没有娇嫩的白鸽成群飘落。我俩为这些别开生面的郊游准备了防水外套，外套每每在满枝叶、碎渣、草浆和蜗牛汁而归，无一次幸免。山林的湿吻，杨白马指着那些草味烂泥说。我俩是萨提和宁芙，弹跳、嬉游，从山巅滚到山巅，在蔷薇科、杜鹃花科、唇形科和豆科人员扎人的怀抱中创造震颤与交响。我打开如一张网，网住风雨、花瓣、沙尘、蝶翼；我网住风暴及风暴裹挟的一切。我在吹呼拉朽的冲撞中升空，又被低吟如潮退的爱抚平息、软化。我滑入梦乡，那里大地冷却，方间碑弯弓，那里躺着杨白马，精疲力尽，苍白失色，沉静如古代。然后后面有一段我很喜欢的是，嗯，迫在眉睫的暂别，它重生了六十六次，只是暂别，求知欲、无邪的好奇心和露珠淋漓的新鲜感。随你怎么说吧，激动！我俩在爱的乐园日夜耕耘，我我没准能做夏娃，可他必定做不成亚当。他是那那沙蛇，哦，他是那条蛇缠在乐园唯一一棵果树上，丝丝丝丝,丝，丰盛的黑麦东倚，静待钻探的地下泉，一对果实，一代果实，奶与蜜与种，满嘴的夏娃。紧握肿胀的蛇器官，飘离身体，悬浮，肿胀，串成垫脚石。轻蔑的我俩踩着，横跨了光芒之河。也不全是室内，我俩都爱旷野、天空、雨露、清风。嗯，这一段话其实描写了他们在呃野外做爱的一些感受，但是是很坦荡的一段和自然的交响曲。然后我很喜欢这一段话，然后送给嗯听众朋友们，嗯。好的，谢谢谢谢。然后我想听 Joe
0: 来读一篇、嗯，哦，你自己写的，或者是你想推荐的
1: 。嗯，我就读一篇，就是我之前投稿给表象的《情欲苏醒与爱的一次爱的练习》里面的一段吧、嗯。就是那是，嗯，我在整个过程当中，就是让我感觉到比较震撼的一段。为什么呢？嗯、其实。呃，可能因为我原生家庭其实是一个控制欲很强的一个家庭，然后是属于说我爸爸妈妈之间他是没有办法好好沟通的，然后我也见不到他们之间有爱，然后我的奶奶她是对我的爷爷以及对我的全家人都是控制欲很强，每天都是在骂人的，然后我小的时候就没有看到过爱的其他的可能性，然后我也不知道爱是怎么样的。我以为爱就是，呃，关于控制，然后关于辱骂，甚至是关于占有的。然后，但是在我去香港，然后见到 Theo 和 Ivy 他们做爱的场景之后，然后我才意识到，原来爱其实是可以这么浓烈的同时，它又是这么轻盈的。他们可以很轻松的去说出来说“我爱你”，呃，就是我赞美你，但是就会给对方自由。就是对方想要去呃做自己的事情，就是呃就可以做自己的事情，然后也不会对对方有一些强烈的占有欲的表现，然后更没有像我们就是呃以前家庭结构里面的那种像是嗯、呃、相互的吵架呀，然后相互不理解指责的这种情况。对，所以我现在开始。Seal 和 Effy 回到房间做爱，打算我一起。我在一旁看着他们爱抚、拥抱、亲吻，时而与他们深吻。Effy <音>紧搂紧搂着 Seal 的背脊，如如鱼儿般游动，不管不顾的在浪叫。s e a 如同一座起伏的山脉，容纳了全部的沉默与呼喊。他带着温柔的笑意望向了他的爱人。性爱当中的艾菲真的很美，忘我、狂热、爱慕，没有丝毫的扭捏，柔如动物本性。他的肉体精巧易碎，他的放浪却又坚韧狂野。我走了神，忘记了我也参与在这场性爱里面，只顾得上看眼前的场景。我看到了他们眼中的爱，爱是没有边界的，是宽广而热烈的。我也再也没有。一刻像现在的这样，热爱性爱当中的自己，热爱着女性气质，热爱我那些肮脏的性幻想。我曾经无比厌恶自己的阴部，还有滚圆的臀部，却被他们夸赞着。我也发觉了最丑陋的潜意识，我更爱女性的精神和肉体，但是我没有办法离开男人，我没有办法想象以一个女性的身份来爱一个女人或者男人。我想要看着相爱的情人拥吻。牵着我走进他们的世界里面，而这种爱意是我从小都没有见到过的。在性爱结束之后，我和 t h e o l 抱在了床上，用他的手机看《Anatomy of a Fall》的预告片，而 Ivy 就在从浴室赤身裸体的走出来。客厅柔和的白光沐浴在他的身上，如同神祇。我在黑暗当中只看到他如同音符般曼妙的曲线，我忘记 t h e o 的存在。跑出了客厅，跪倒在他的身后，亲吻他的臀部。时间过得很快，到晚上了。他们是典型的兴趣广泛、时间安排的满满当当的香港人。艾菲需要给舞蹈班的学生上课，西 o 需要为他接下来的 gym race 做训练，而我也已经和朋友买了晚上的车票。短暂迸发的热情被现实的时钟打断。巨大的失落和不安全感涌上了心头，我不知道什么时候再能再次来到香港，也不知道我的精神和经济状态是否允许我再来旅行。种种因素的叠加，我便冲动的提出想要跟 Theo、Ivy 建立关系。然后接下来就是我跟他们说的，我跟他们说，哦，我希望建立一个家庭，我跟他们想要建立一个三人的关系。但是他们显然不理解这种 family issue。而 Ivy 就觉得我们现在更像是 situationship。至于未来发展到什么样子，现在没有办法给出一个 promise。也许我并不是真的爱他们，也不是真的急着建立关系，我只是感到来自内心的巨大空虚和不解。而过往所有的浪漫瞬间都被压缩成了周末的时光。我所拥有的不过是一段又一段的周末，以及可以预期的告别。但是在这个瞬间，我才察觉到我无比渴望爱，我也获得了前所未有的能力和勇气去爱。我可以通过爱他人来反哺自己。我相信我可以好好的给予爱，好好经营关系。其实，文章写到这儿就可以结束了。我其实能不能跟跟他们建立关系，我也释然了。至少我在这里完成了一次爱的练习，我学有所成。我的梦境能不能跟他们收说，也不再重要了。其实我没有办法期待他人能够马上理解出、理解到我突然冒出来的奇思妙想，或者是我浪漫的奇遇。但是这一切，最终都会落到我的身上，滋养着我。念完啦
0: ，好的，细细咒，嗯，我很喜欢你念的时候的那种很熟悉的南方的那种氛围，那种空气，嗯
1: ，嗯那种空气感，嗯，他好像念念错了好多次，<笑>我也是。当你们
0: 念的时候，好像我不需要思考，我只需要去感觉，只需要感觉你们念的时候那种。情绪、节奏、声音，还有你们的声音，好像弹在那个空气里面的时候，有一那种涟漪啊，我觉得好好呀。嗯、哦，我我会在想说，如果我真的注册了推，或者是我真的写出了一些东西的话，我也想分享给你。可以
2: ，我感觉你会被自己吓一
0: 跳我也很期待。嗯，我也很期待我自己。嗯。嗯好的，那我们今天先这样啦
1: 。好的，好,
0: 好的拜拜，拜拜，谢谢，谢谢。